0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Маргарита Шатилова. Маргарита – врач-реабилитолог, остеопат, специалист по кинезиотемпированию и мягким мануальным техникам. А еще Маргарита – мама чудесных двух дочек. Мы поговорили с Маргаритой на очень важную тему, о которой, к сожалению, умалчивают многие врачи. Эта тема касается восстановления после родов, и беременности. К сожалению, многие врачи не считают для себя нормой озвучить какое-то состояние здоровья женщины, которое в принципе можно было бы исправить какими-то особыми техниками или упражнениями. Но многие врачи считают это нормой, говорят, что ты родила и вот твоя расплата. Это не так. Мы обсудили эту важную тему с Маргаритой, обсудили о том, как важно найти своего врача, который будет говорить тебе о твоем состоянии здоровья, о том, что есть норма, а что нет, который подскажет, как исправить, если с тобой что-то не так. Приятного вам прослушивания! Я буду вам очень благодарна, если вы поставите свои оценки в приложении подкаста от Apple и напишите свои комментарии. Возможно, именно благодаря вашим оценкам те, кому действительно нужен и важен этот подкаст, смогут его найти. Добрый день, Маргарита. Добрый день, Виктория. Известный факт, что репродуктивная функция, она заложена в человеке от природы. Соответственно, от природы для женщины нормально быть беременной и рожать детей. Но, как показывает практика, за время беременности, за 9, почти 10 месяцев, женское тело претерпевает огромные изменения, а потом... В среднем за сутки еще более огромные, я бы даже сказала, экстремальные изменения происходят с женским телом. Зная об этом, хочется у вас спросить, можно ли как-то к этому подготовиться до того, как забеременела, чтобы процесс восстановления после всех этих изменений прошел легче, безболезненнее, неприятней и вообще привел куда-то в хорошую
1: такую норму. Это отличный вопрос, я вообще очень его люблю, потому что он идет из категории «А как же мы жили раньше?» Без какой-то специфической подготовки к родам, без восстановления после родов. И тут есть две стороны этой медали. Первая сторона – то, что наши прапрапрабабушки в основном очень много времени проводили в полях, в работе. И таким образом они уже готовили свое тазовое дно к родам, потому что как раз-таки была поза ворона, когда мы сидим на четвереньках и достаточно быстро восстанавливались после, потому что в их жизни было много физической нагрузки, а в жизни современной женщины физической нагрузки намного меньше, мы практически всегда сидим. И есть вторая сторона этого вопроса, что раньше а, женщины, это была норма, что было опущение а, внутренних органов, недержание мочи и прочие неприятные варианты. То есть, с одной стороны, мы были более физически подготовлены, и с другой стороны, мало кто обращал внимание на женское здоровье. Будем откровенны. Но... Прекрасно, что теперь у нас 21 век, и да, мы можем таки начать готовиться к родам, и мы можем начать восстанавливаться после них. На этапе подготовки к родам, что бы я советовала? Во-первых, очень сильно не начинать к ним готовиться, потому что некоторые мамы воспринимают подготовку к беременности как прям надо пойти в спортзал, надо накачать все мышцы, надо все укрепить. И это немножко ошибочное мнение, потому что если мы реально идем в спортзал, и начинаем укреплять все мышцы, то мы себе вредим в плане будущей беременности, потому что обычные занятия на тренажерах, силовые тренировки, они приводят лишь к тому, что мы а, слишком сильно укрепляем свои мышцы живота, а в беременность мышцы живота должны быть эластичными, они должны растягиваться под воздействием растущей матки. И диастаз, вот то самое страшное слово, это когда расходятся прямые мышцы живота, он чаще всего возникает у тех женщин, у которых живот прям, очень крепкий, сильный, с кубиками. Это вот печальный факт, прямо, мне кажется, вселенская несправедливость, но, тем не менее, это так и есть. И когда мы идем в спортзал, чаще всего очень сложно тренироваться верно с дыханием, выполнять технику упражнений. Не все тренеры обращают на это внимание, а многие женщины тренируются, в принципе, без тренеров, и возникает немножко рассинхронизация правильного дыхания мышц тазового дна, и вместо того, чтобы готовить тазовое дно родам, мы его слегка ослабеваем. Поэтому на, на этапе подготовки к беременности самое оптимальное занятие – это перинатальная йога или перинатальный пилатес. Или любые другие упражнения, которые основаны на правильном дыхании. Как правило, это всегда идет либо йога, либо пилатес, либо какие-то их варианты. Возможно, это будет йога-терапия. То есть наша задача на этапе подготовки к беременности не укрепить безумно все свои мышцы, а скорее подготовить сердце, подготовить легкие к возрастающей нагрузке во время беременности и адекватно укрепить немножко спину, тоже подготовить ее к этой нагрузке, расслабить и растянуть, даже скорее не расслабить, а именно растянуть мышцы живота. Для того, чтобы они работали адекватно, они должны быть сильными, но эластичными. А Чаще всего, когда мы качаем пресс, мы тренируем только силу мышц и вообще не уделяем внимания эластичности и растяжке. И адекватно проработать мышцы тазового дна, потому что это те мышцы, на которых будет лежать малыш, и это те мышцы, на которых мы все сидим. А современный человек, особенно в мегаполисе, в основном только сидит. Поэтому это вот такие советы на этапе именно подготовки и планирования беременности, чтобы Но выйти я... с минимальными потерями. Но я правильно понимаю, что
0: вот Просто йога не подойдет. Ну, есть какая-то специальная перинатальная йога, которая подготавливает. Не все позы в йоге помогут нам подготовить тело именно к беременности.
1: Да, вообще видов йоги очень много. Есть легкая совсем йога, легкие варианты. Есть йога очень такая прям жесткая, практически силовая. И именно на этапе планирования беременности, самой беременности и восстановления послеродов, самый оптимальный вариант – это перинатальная йога. То есть это та йога, в которой инструкторы умеют работать с женщинами на этапе подготовки к беременности, беременности в послеродовом периоде. Они прекрасно знают, как правильно дышать, какие мышцы нужно напрягать, какие мышцы нужно расслаблять. То есть тут шансов нарваться на некомпетентного инструктора намного меньше, потому что, как правило, все преподаватели перинатальной йоги или йога-терапии перинатальной, они сами мамы, столкнувшиеся с некоторыми проблемами по женской части, поэтому там можно быть точно уверенным, что ты будешь находиться в хороших и надежных руках.
0: Говоря о тазовом дне, хочется спросить вот совсем как человек, ну, представим, что я человек, который вообще не понимает анатомию, ну, как бы вот живет, как и знает, что вот есть тело человека. И я вообще не знаю, что такое тазовое дно. И для меня сейчас было открытием то, что вы сказали, что-то про тазовое дно. Это вообще что такое? Оно где? Зачем нам нужно? И зачем его нужно тренировать? И если не будем тренировать, то что с ним случится и как мы будем жить дальше?
1: Да, это 99% людей, не знают, что такое тазовое дно, до тех пор, пока не рожают. Это в большинстве случаев. А тазовое дно – это комплекс структур. Скорее даже это комплекс мышц, которые закрывают выход из таза. То есть у женщин на этих мышцах практически лежит матка, мочевой пузырь и прямая кишка. У мужчин, соответственно, прямая кишка и мочевой пузырь, просто потому что матки нету. И это те мышцы, которые поддерживают наши внутренние органы, ну, очень так условно говоря, не дают им провалиться вниз. Чтобы понять, где эти мышцы находятся, можно просто положить свою руку между ног, и как раз-таки вы попадаете четко на эти мышцы. Через эти мышцы у нас проходит мочеиспускательный канал, влагалище и прямая кишка, анус, имеет выход через эти мышцы. Они безумно важны, потому что они выполняют вот эту поддерживающую функцию наших внутренних органов. А это, Эти мышцы отвечают за смену позы и положения. Эти мышцы участвуют в ходьбе, то есть без мышц тазового дна невозможно абсолютно точно ходить. Мы с вами сидим на этих мышцах. Через эти мышцы, и в частности, благодаря им мы ходим в туалет, как по большому, так и по маленькому. Сфинктеры, которые это вот мышцы, которые закрывают выход из мочевого пузыря и из прямой кишки, они как раз-таки относятся к мышцам тазового дна. Этими мышцами мы занимаемся любовью. И через эти мышцы мы рожаем детей, то есть это безумно важные мышцы. Раньше им уделялось мало времени, никто их особенно сильно не тренировал. К сожалению, до сих пор иногда встречаются гинекологи, которые считают, что небольшое опущение стенок влагалища или подтекание мочи после родов – это вариант нормы. И не считают нужным направлять таких а, пациенток на какие-то процедуры, которые помогут укрепить мышцы тазового дна. Однако ситуация меняется. а Мы все больше и больше говорим о качестве жизни в том числе о качестве жизни молодой мамы. И в плане качества жизни молодой мамы здоровые мышцы тазового дна очень важны, потому что, да, конечно, можно жить с легким опущением стенок влагалища а Чем нам это грозит? Это будет дискомфорт во влагалище, чувство инородного тела во влагалище, как будто бы какой-то шарик воздушный надули. Это могут быть боль во время секса. То есть, в принципе, с этими вещами действительно можно жить. Ну, никто от этого не умирает. Вопрос в другом, как жить? То же самое касается небольшого подтекания мочи. Ну, что случится от того, что, прыгая с ребенком на батуте, из вас выливается моча? То есть, с одной стороны, от этого вы не умрете, с другой стороны, когда тебе 25, ты прыгаешь со своим ребенком на батуте, у тебя струей выливается моча, и ты, и ты носишь урологическую прокладку счастья, в этом тоже не очень много. А вот, в общем-то, то, что может произойти, если не тренировать мышцы тазового дна.
0: А вот, вот есть еще, насколько я слышала, такое как, опущение, как выпадение матки, да, есть еще. Да, тут. это, это уже значит, когда прям суровый, совсем все
1: плохо. Это более суровый вариант, да, есть опущение, выпадение матки и шейки матки. А то есть, когда женщина может своими руками, даже не залезая во влагалище, а вот буквально между половых губ нащупать у себя шейку матки. То есть это очень такая пугающая, психотравмирующая ситуация, потому что мы у ну, себя между ног обычно ничего объемного щупать не привыкли и ощущать. А, как правило, это происходит, это редкие ситуации, они встречаются у женщин, у которых было много родов, или много родов подряд, или были роды крупными детками, и она вообще ничего не делала. И иногда такое может быть, если неправильно вели а, роды, то есть было какое-то очень агрессивное и неадекватное ведение родов, там выдавливание ребенка, тянули за поповину, чтобы родить быстрее плаценту. То есть это все такие ситуации очень тяжелые. Или, допустим, часто бывает опущение шейки матки, когда у женщины есть опущение влагалища, и она работает на физически тяжелой работе, допустим, худовщиком. И вот у нее есть проблемы с тазовым дном, она ничего не делает для того, чтобы его лечить, потому что, возможно, ей врач-гинеколог сказал, ты родила, и все, ну, да, за это ты расплатилась опущением. И она каждый день на работе поднимает какие-то тяжелые предметы, а еще дома ее ждут дети, которые тоже хотят к маме на ручки, и она дома тоже поднимает тяжелых детей, тогда может развиться уже вот более серьезная стадия это опущение шейки матки. Но я всегда надеюсь, что если мы будем нести пропаганду здоровья тазового дна в массы, то вот этих случаев будет становиться все меньше и меньше, потому что женщины будут вовремя начинать тренировки, и тогда процесс просто остановится на том уровне, на котором он есть, и хуже становиться уже не будет.
0: То есть я правильно понимаю, что, по сути, в норме расплаты за роды никакой нет? В виде опущения...
1: Нет. А, за зароды практически всегда она есть, все, все зависит от того, на каком исходном уровне были наши мышцы и от генетики, потому что бывают ситуации, когда у всех женщин там у трех-четырех поколений у меня есть такие пациентки, у, у их мам допустим было всего по одним родам и тем не менее опущение есть. Это предрасположенность наследственная, то есть это расплата за роды, условно. Но одно дело сказать себе, что да, это расплата за роды, и все, и ничего больше не делать, а другое дело начать тренироваться и убрать эту расплату за роды и жить прекрасной, полноценной жизнью. То есть чаще всего при естественных вагинальных родах через влагалище легкое опущение, оно есть, потому что у нас мышцы тазового дна очень маленькие, тоненькие, а рождающиеся малыши достаточно объемные для нашего таза. И хотя природа вроде бы все предусмотрела, но тем не менее не все, некоторые недоработочки у нее имеются. Поэтому нам нужно ей помочь и восстанавливать себя самостоятельно. Тогда такой вопрос.
0: Коментуя, что мы тут озвучили, что 21 век на дворе, и прогресс не стоит на месте, наверняка какие-то девочки и женщины захотят, Спросить, почему бы, учитывая, что медицина тоже не стоит на месте, и пластическая хирургия не стоит на месте, да. почему бы не заниматься, именно перестать заниматься, и даже не думать о том, чтобы заниматься, а просто пойти на стол к хирургу, и он мне там сделает все красиво. Я рожу своих четверых детей, потом пойду сделаю операцию, и у меня все будет хорошо. Так возможно?
1: А, да, конечно, так возможно. Более того, я прекрасно понимаю эту позицию. И сейчас а, позиция хирургов пластических, которые делают серьезные операции пластической гинекологии, именно так и звучит. Вы рожаете всех своих детей, которых вы хотите родить. А при этом вы стараетесь поддерживать здоровье своего тазового дна, потому что вдруг вы захотите шестерых, это большая нагрузка. А после этого вы приходите, и мы вам зашиваем просто все, как вы хотите, хоть снова из вас сделаем детственницу. Любой каприз за ваши деньги. В принципе, такая позиция мне вполне понятна, но а, дело в том, что когда мы ложимся под нож хирургу, они не укрепляют наши мышцы тазового дна. То есть нет ни одной операции на свете, которая способна укрепить какую бы то ни было мышцу. А если вы хотите себе красивый рельефный бицепс и дельту такую, ну, как все мужчины хотят, а, нет смысла идти к хирургу, потому что что сможет сделать хирург? Он не сможет укрепить эту мышцу, он не сможет придать ей рельеф. Но максимум, там, с каждой минуты можешь попить стероиды вместо того, чтобы тренироваться, и, возможно, у тебя вырастет бицепс, а может и не вырастет, непонятно. То же самое касается мышц тазового дна. Если есть небольшая проблема, то есть, допустим, опущение первой-второй степени, небольшое подтекание, сначала мы лечение любого заболевания начинаем с консервативной терапии, то есть не операция. И в данной ситуации консервативная терапия это тренировки. И возможно, что вы так хорошо натренируетесь, что и не придется потом делать операцию. Есть те ситуации, когда показана операция 100%, то есть там не помогут никакие тренировки, допустим, это опущение шейки матки. Мы всегда рекомендуем таким пациентам тренироваться для того, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, но от операции их это не спасет. Почему? Нет смысла делать просто операцию. Потому что ваши мышцы не укрепят, и со временем они все равно расслабятся. То есть малейший запор Какое-нибудь заболевание с длительным кашлем, а бронхит, все что угодно, набор веса, подъем тяжестей и вся ваша операция вылетает, потому что вы прооперировались, но ваши мышцы остались слабые, то есть вам по возможности там все ушили, что могли, но они просто ушили, они не сделали ваши мышцы сильными и здоровыми. Поэтому даже если вы идете на операцию, если вам показана операция, или если вам не показана операция, но вы очень хотите прооперироваться и сделать, допустим, влагалище уже. Это нормальное желание, я его вполне понимаю и разделяю. То в таком случае вы все равно тренируетесь и оперируетесь и получаете шикарный результат на выходе. А как мне понять после родов,
0: что мне надо с собой... Делать. Мне просто прийти к врачу, он посмотрит и скажет, иди, или это какие-то, ну, помимо внешних признаков, которые очевидны. Ну, вот, например, я родила, прошло там месяц, да, вот восстановительно там 40, -40 дней, а, и после этого, вот мне как понимать, не надо работать, и насколько серьезно мои работы должны быть?
1: Обязательно после родов мы идем к гинекологу. Это прям золотое правило, где-то через месяц-полтора после родов, когда закончились лохи, Нужно прийти своему гинекологу, он проведет осмотр на кресле, как раз-таки он посмотрит, есть опущение, нет опущения, проверит состояние мышц тазового дна, возьмет мазки сделает УЗИ. В принципе, это то, что должна сделать каждая женщина после родов. К сожалению, пока у нас это делают не все. Я работаю с женщинами, и некоторые даже через два года после родов так и не дошли до своего гинеколога. И опять же, есть вторая сторона этого вопроса, что некоторые гинекологи считают нормой опущения после родов и не озвучивают это пациенткам, поэтому если вы не доверяете своему гинекологу на сто процентов, допустим, вы ходите просто там, не знаю, в женскую консультацию и вы не уверены, что вот он сто процентов вам скажет, надо спросить. Прям вот прямым текстом доктора. У меня есть какие-то проблемы. У меня есть опущение. Все нормально или что-то плохо? озвучить это, а, плюс я всегда за то, чтобы женщины озвучивали гинекологам проблемы во время секса, то есть если больно во время секса после родов, нужно обязательно об этом говорить гинекологу и не умалчивать, потому что он тоже не умеет читать ваши мысли и далеко не всегда спрашивает, есть ли такие проблемы, а если вы скажете, что, допустим, вот мне больно, то гинеколог более тщательно будет смотреть а, влагалище, возможно, какой-то шовчик перетянут. Возможно, он больше внимания уделит состоянию мышц тазового дна. То есть мы тоже помогаем врачу, это наша ответственность, как у пациентов, которые заботятся о своем здоровье.
0: А говоря о больном после секса, это касается только о возникшей боли после родов? Или такое может быть у девочек, которые никогда не рожали, и им тоже больно? И им тоже надо озвучить, и может быть проблема как раз с тазовым дном.
1: Такое может быть и до родов, потому что есть девочки, ни разу не рожавшие, у которых есть слабость мышц тазового дна. Опять же, это бывает генетическая предрасположенность наследственная, это бывают э, девочки, которые серьезно занимаются спортом. Такое часто встречается, поэтому могут быть признаки слабости мышц тазового дна а вот в виде именно болезненного секса у не рожавших женщин. В таком случае здесь очень важно понять, какого плана проблема, потому что проблема бывает психологического плана, когда человек не доверяет своему партнеру, не может нормально расслабиться, происходит спазм мышц и, и, и мало вырабатывается естественной смазки. Это очень сильно зависит от партнера, насколько он внимателен, насколько он готов уделять время партнерше. А бывают проблемы действительно такого органического плана, когда у девочек действительно достаточно узкое влагалище, когда надо проверять, надо смотреть. А возможно, да, там действительно есть опущение и нужны тренировки. То есть с проблемой мне больно во время секса, в первую очередь мы приходим к адекватному гинекологу, который готов выслушивать и не отмахиваться, и не говорить, что ну, бывает, бывает. Что поделать? Типа, занимайтесь сексом дальше, возможно, со временем все пройдет. Как показывает практика, нет, оно не проходит со временем, оно усугубляется после родов, и вообще все становится очень плохо, и у меня есть пациенты, которые годами не занимаются сексом, просто потому что им больно, и они не находят поддержки у врачей, что вот есть такая проблема. Поэтому я всегда за поиск грамотного врача, который выслушает вас и направит на путь истинный.
0: Да, я очень надеюсь, что, в принципе, нахождение грамотного врача – это всегда очень важная вещь для любого человека, ребенка, взрослого, независимо от пола, возраста. Да. Твой врач всегда очень это нужен, точно. которому доверяешь. Представим себе женщину, которая родила и нашла себе адекватного гинеколога, которому она доверяет, и он ей говорит после родов, что, да, такая ситуация есть, у вас есть проблемы с тазовым дном, надо над этим работать. Вот что ей дальше делать? Куда бежать? Где работать? Каким образом это осуществлять? Это нужно делать под присмотром врача, это можно делать дома. Для этого нужны какие-то приспособления, или можно вообще как бы ехать в метро и работать над собой.
1: Что делать дальше? Вот, да. Грамотный, адекватный гинеколог никогда не скажет просто, ну, поделайте упражнение Кегеля. Это самая частая рекомендация, которую женщины слышат. А что они делают после этого? Они говорят: "Окей, Google", который доктор выдает. Google нам все подскажет. Да, доктор Google он всегда готов помочь. Он сразу же выдает тысячу миллионов вариантов выполнения упражнений Кегеля. И женщина начинает смотреть, понимает, что она ничего не понимает, от силы делает пару раз, потом говорит: "А, все это ерунда". Короче, ничего я не буду делать с антазовым дном, или сразу пойду оперироваться, или что-то колоть, в общем, отстаньте от меня. Поэтому, мне кажется, либо гинеколог должен сам рассказать пациентке, как он, как надо правильно делать упражнение кегеля, либо наиболее правильный вариант отправить к врачу, который чаще всего это врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, то есть тот врач, который занимается мышцами, который занимается тренировками, или у этого врача есть хороший тренер, возможно, йога-терапевт, который тоже занимается данной проблемой. То есть пациентку гинеколог передает в надежные руки человека, который умеет работать с мышцами тазового дна. Знает, как надо дозировать нагрузку, как надо тренироваться и что нужно делать. Ну, мне видится идеальный вариант так. Возможно, потому что я работаю в таком идеальном варианте, он мне кажется наиболее оптимальным и привычным. То есть у меня на работе гинекологи отправляют пациенток с такой проблемой ко мне на прием, и мы работаем в тандеме. И уже, соответственно, в этот врач лечебной физкультуры, который понимает, как делать упражнения кегеля, правильно учит женщину работать мышцами тазового дна верно, потому что можно работать неправильно, и тогда появляются такие женщины, которые говорят, ерунда ваш кегель, я его делаю в течение пяти лет, никакого смысла в нем нет, эффекта никакого не получаю, все плохо, прооперируйте меня немедленно. То есть в каждом упражнении, неважно, какое это упражнение, на укрепление мышц спины, на укрепление мышц тазового дна, важна техника выполнения. Если техника не соблюдена, то в лучшем случае эффекта не будет, в худшем мы себе навредим. И обычно мы с пациентками разучиваем эти упражнения. Есть пациентки, которые с трудом могут найти мышцы тазового дна и которым очень тяжело дается правильная техника. То есть вместо сокращения, допустим, мышц тазового дна, они сокращают мышцы живота. Для таких пациенток есть специальные тренажеры. Они называются с биологической обратной связью. БОС-тренажеры. Звучит страшно, на самом деле все предельно просто. Мы подключаем электроды к мышцам. И вот как снимают... ЭКГ – это электрическая активность сердца. Точно так же мы снимаем э, электрический потенциал с мышц тазового дна и четко видим, какими мышцами пациентка работает. Э, и когда пациентка на экране в виде графика, в виде компьютерной игры видит, что вот в этом месте я смогла подключить мышцы тазового дна, а вот тут вот все было плохо, я работала животом. Она прямо это видит в виде графика, где и как, и как она работает. В процессе тренировок она начинает понимать, как работать правильно, и уже после этого совершенно верно может тренироваться дома. А, такие тренажеры, которые пишут, а, снимают вот эту, вот эту электрическую активность а, и с мышц тазового дна, и, допустим, с мышц живота или мышц ягодиц, они, как правило, очень громоздкие, это тренажеры медицинского назначения, они бывают в клиниках. Но всегда можно приобрести домашний тренажер Кегеля, они довольно доступны, продаются много книг, в том числе в «Доктор google но они имеют всего лишь один электрод, который помещается во влагалище. То есть он нам не скажет, такой тренажер, сокращаешь ли ты мышцы тазового дна или мышцы живота. Даже если ты сокращаешь мышцы живота, опосредованно включается тазовое дно, и он тебе говорит, что окей, ты хорошо работаешь. Поэтому здесь важно, чтобы эта женщина уже умела работать мышцами тазового дна, чтобы она контролировала свои мышцы, которые будут пытаться помочь тазовому дну. Иначе появляется другая категория пациенток, которые приходят и говорят, доктор, я купила тренажер, я отдала за него 15 тысяч рублей, и он все равно не помогает. И мы начинаем проверять, и оказывается, что да, даже с тренажером для мышц тазового дна можно неправильно делать упражнения Кегеля. Поэтому, если вы всерьез решили заняться здоровьем мышц тазового дна, пожалуйста, сначала научитесь делать правильное упражнение, Потом уже приобретаете дорогостоящие девайсы, которые вам помогут. Но чаще всего даже покупают не тренажеры кегеля, а вагинальные шарики. Это шарики или яйца, или конусы. Они вот я об этом, раз... да,
0: очень хотела спросить.
1: Да, которые вот направление. ввести во влагалище. И многие считают, что, о, я ввела во влагалище, теперь я просто с ними хожу и удерживаю мышцы. А вот это вообще просто моя больная тема. Если у вас есть слабость мышц тазового дна, если у вас есть опущение э, стенок влагалища, ни в коем случае мы не используем вагинальные шарики. Давайте для аналогии представим себе ситуацию. У вас заболело плечо. Вот, не знаю, вы получили вывих какой-то жуткий, у вас адски болит плечо, вы приходите на ту же лечебную физкультуру или там, к травматологу, он говорит тебе, ну, давай, сейчас будем легкими упражнениями тебя лечить. Вы приходите на тренировку, и вам тут же дают гантелю 5 килограмм и говорят, о, давай, надо укреплять мышцы, у тебя же был вывих, был вывих, надо укреплять мышцы, чтобы вывиха не было». То есть это абсурдная ситуация, вы прекрасно понимаете, что с больной рукой вы не возьмете гантелю 5 килограмм и не будете укреплять мышцы. Вы сначала элементарными упражнениями в положении лежа вернете нормальное состояние сустава, расслабите спазмированные больные мышцы, и только потом, когда боль прошла, вы возьмете гантелю в 1-2 килограмма и постепенно будете укреплять мышцы. То же самое работает с тазовым дном. То есть у вас ослабленное тазовое дно. И тут вы такое ему хопочки, и, допустим, 30 грамм дополнительно даете в виде шарика. Для тазового дна это довольно много, потому что оно, в принципе, не приспособлено удерживать вот в таком варианте, чтобы то ни было внутри себя. Оно работает немножко иначе. Плюс не забываем про силу тяжести. Если у нас есть опущение стенки влагалища, опущение – это движение вниз, мы добавляем туда еще вагинальный шарик, и движение них становится более ощутимым, потому что мы добавили какой-то вес. То есть тренировки с вагинальными шариками – это тренировки здоровых мышц на их укрепление, на улучшение их работы, на улучшение владениями мышцами для качественного и разнообразного секса. Но никак не для лечения проблем с опущениями и с подтеканиями мочи. Ни в коем случае. Плюс, если уже вы приобрели, допустим, вы укрепили тазовое дно, и вам разрешили купить эти шарики, не нужно вводить шарики и просто ходить с ними весь день. Это статическая нагрузка. То есть представьте, что вы в каждую руку взяли по 5 килограмм гантели, привели их к плечам руки, вы укрепляете бицепс, и так вы ходите целый день. Вы не проходите, у вас начинают отваливаться руки, потому что наши мышцы не любят статическую нагрузку, они любят динамику. То есть мы взяли гантели в руки начали сгибаем руки, разгибаем руки. Тут то же самое. Если вы ввели в себя шарик, вы позанимались с ним 5-10-15 минут, проделали упражнение кегеля, после этого вы шарик вытащили, и все, вы свободны, как ветер, и не надо таскать его в себе сутками. Ну, то есть я правильно понимаю, что вот эта вот легенда
0: про эти упражнения кегеля, которые, собственно, Google тоже выдает, что когда ты натренирован и знаешь про все свои мышцы, кто где находится и как ими работать, ты можешь заниматься вообще в любых условиях, да, и в том числе, когда ты едешь в метро, да, ну, когда
1: ты стоишь в пробке, то есть... то есть вообще без проблем в любой ситуации очень многие тренируются, когда моют посуду или гладят белье. То есть, такие ну, рутинные наши вот активности, которые мы часто делаем, и поэтому мы не тратим много времени отдельно на тренировки мышц тазового дна. То есть там стоишь в пробке, тренируешься, едешь в метро, тренируешься. А
0: вот с этим тренажером, насколько
1: много надо
0: походить, позаниматься с врачом и тренажером, или это зависит исключительно от конкретного человека, от да, того, как он адаптируется? Лично,
1: да, именно от человека и от скорости его обучения, потому что тренажер обучает, то есть кто-то понимает с первого раза что, о, вот это правильная техника, это неправильная техника. Кто-то ходит 5-10 раз, потому что тяжело дается, допустим, выключение мышц живота. Все женщины разные, у всех разный анамнез, у всех разные истории и количество родов. Поэтому тут все очень индивидуально.
0: Я хотела бы, чтобы вы рассказали о своем марафоне, который вы проводите в соцсетях для девушек. Хотелось бы прежде всего узнать, насколько плотно там происходит, происходит работа, насколько помогает то, что оно все-таки происходит в группе, да, там несколько, ну, несколько участниц, и заменяет ли этот марафон непосредственное общение с врачом и работу с тренажером?
1: Да, мы проводим с моей коллегой, она фитнес-тренер, очень грамотный фитнес-тренер, Кегель-марафон, уже больше двух лет, по-моему, мы проводим этот марафон. Конечно, мы не можем заменить врачей очных, потому что мы всегда любим, когда пациенты приходят на марафон с заключением от гинеколога. То есть не просто у меня там что-то болит, а когда пациентка пишет, я была на приеме у гинеколога, он мне поставил такой-то диагноз. Но ну, и девочки специально перед началом марафона идут к врачам и тщательно их трясут. Какая у меня степень опущения влагалища, что мне надо. В общем, это совершенно нормальная практика, и я ее всячески поддерживаю. Uh, он проходит uh, в виде, так сказать, аудиосообщений, то есть моим голосом надиктованы все упражнения, которые мы делаем. Я очень тщательно рассказываю все упражнения, всю их технику, как надо делать, как не надо делать, проговариваем все-все правила и все особенности. Плюс эти же упражнения у нас есть в текстовом варианте, кому как удобнее воспринимать информацию. И если девочки внимательно все слушают, то... В принципе, все правильно все делают, потому что нет ничего такого, что я бы не говорила пациентке на очном приеме. Конечно, прийти и позаниматься на босс-аппарате – это очень круто, и у меня с каждого марафона есть девчонки, которые приходят в начале марафона, проверяют силу мышц тазового дна и приходят в конце марафона. Но это, конечно, касается тех, кто живет в Москве, кто реально может записаться и прийти. Но, тем не менее, даже те, кто не приходит, он очный, я их не вижу, а в конце показывают замечательные результаты. А этого мы в том числе достигаем обратной связью, то есть раз в неделю девочки скидывают все свои вопросы, мы их сортируем, я сажусь и, опять же, в аудиосообщениях надиктовываю ответы на все-все-все вопросы, которые у нас возникли. То есть обратная связь есть, она работает, плюс у нас хранятся записи всех моих ответов на прошлые марафоны, и если слушать это все, то это просто огромный пласт информации, потому что все равно каждый раз на один и тот же даже вопрос я отвечаю ну, по, по сути одно и то же, но разными словами. И вот уже сейчас у нас идет как раз-таки новый поток марафона, и девочки некоторые написали, что а мы прослушали ответы Маргариты за вот, на прошлые вопросы, и в принципе вопросов не осталось, потому что все это было рассказано с пяти разных точек зрения и там, десятью разными способами. А работа в группе, мне кажется, всегда проще, и она понятнее, и она приятнее, потому что когда вот я записываю аудиоответ, я всегда прочитываю вопрос. То есть девочки понимают, что это не она, она такая в 20 с небольшим лет или в 30 с небольшим лет с подтеканиями или с болью во время секса, а что такие женщины есть. Это очень важно понимать, что это не у тебя какие-то проблемы, и ты плохая. А то, что просто эта проблема есть, и с ней нужно бороться, что ты не одна. И я всегда зачитываю как положительные отзывы, то есть все круто, все стало намного лучше, так и те, которые, ой, вы знаете, у меня вот пока ничего не получается. Потому что а, положительные отзывы тебя всегда мотивируют на то, что вот у нее получилось, значит, получится и у меня. А вот такие отзывы, когда, ой, вы знаете, я там занимаюсь две недели, и пока у меня что-то тяжело идет, дает понять, что нет, не все такие вот легкие, воздушные, с первого раза все понимают, а есть и те, кому да, это действительно тяжело дается и требуется больше времени. Мне кажется, это очень поддерживает девчонок.
0: У меня есть такой вопрос с личного характера, как к врачу, который этим занимается, и как к маме, у которой двое детей, и наверняка врач сам собой тоже занимается подобными упражнениями. Поэтому хочется узнать субъективное мнение и субъективное ощущение о том, меняется ли ощущение в родах, когда мышцы тазового дна прокачаны.
1: Вот в этом плане я вообще не являюсь какой либо какой бы то ни было репрезентативной выборкой. У меня оба раза были роды путем кесарево сечения. Поэтому мой субъективный опыт здесь не так интересен. Но так как я работаю вместе с акушерками и с доулами, то есть с женщинами, которые видят намного больше родов, чем может увидеть одна конкретная Маргарита за всю свою жизнь, я хочу сказать, что они очень любят девчонок с хорошими мышцами тазового дна и очень не любят принимать роды у спортсменок, у которых, ну не то чтобы не любят, то есть они понимают, что скорее всего будет тяжелее, потому что у спортсменок мышцы тазового дна перекачаны, то есть это другая сторона медали, это не слабость, это перетренированность, и там очень тяжело идет раскрытие тканей промежности. Вот. А те девочки, которые готовились, которые занимались, допустим, той же йогой, они всегда, ну не всегда, всегда это нехорошее слово, но в большинстве случаев рожают намного лучше, намного легче, и а, если у тебя хорошие эластичные мышцы тазового дна, то минимизируется риск разрывов именно мышц этого самого тазового дна в родах.
0: Большое спасибо за нашу беседу. Она была очень познавательная, надеюсь, для всех наших слушателей тоже. Мне очень хочется, чтобы в заключение беседы вы сказали какое-нибудь напутствие мамам, будущим мамам, чтобы, может быть, чтобы мамы не боялись, что такая ситуация может возникнуть. Мне очень понравилось, как вы в групповых ваших занятиях вы обозначаете что тот, что тот момент, что если что-то происходит не так, это нормально, ты не одна такая. Вот можно что-то такое вот приятное сказать всем нашим слушательницам?
1: Да, у нас материсты всегда рисуют двумя красками, либо все розовое зефирное единороги, а потом этого не случается, либо все просто ужасно, и твоя жизнь заканчивается с рождением ребенка, это тоже неправда, то есть правда она всегда посередине, к сожалению, да, не всегда все происходит так зефирно, как описывается в некоторых случаях девочки, не всегда мы выходим после родов идеально стройными, это страшная тайна, но после родов ты выходишь с животом, как будто бы у тебя там еще месяцев пять беременности точно, есть, и это нормально, а подтекание мочи, опущение влагалища, боль во время секса после родов, это бывает, а я не могу сказать, что это, что это нормально, потому что мы с этим боремся, но это есть, вы вообще не одни, просто у нас эти проблемы замалчиваются, я не знаю, почему, но наши женщины считают, что «ну я же родила», да, ты родила, но жизнь только началась с рождением ребенка, тебе нужно его растить, тебе нужно прыгать с ним на батутах, не знаю, тебе нужно продолжать заниматься сексом с мужем и получать от этого огромное удовольствие, потому что секс – это классно, это круто, он нужно поместить удовольствие, а не боль, поэтому даже если у вас вот эти неприятные вещи случились, надо, во-первых, расслабиться, сказать себе «да», и это тоже бывает, это случается, не нужно ругать свое тело, это то, чем все мы с вами грешим. Это тело подарило вам ребенка, оно его выносило и родило, и неважно было это кесарево сечение или вы 25 часов мучились в родах, вы все равно справились с самой главной задачей, на данный момент вы родили. Поэтому теперь нужно выдохнуть, найти врача, прийти, грамотно пожаловаться, то есть не стесняться говорить, что вы знаете, у меня иногда подтекает моча а спокойно сказать, да, доктор, у меня подтекает моча, что мы будем делать с вами дальше? И начать решать свои проблемы, потому что все эти проблемы, их можно решить. А главное, не запускай.